0: ¡Qué bola, mi gente! ¿Cómo les va? El día de ayer, 20 de noviembre, se celebró en casi todo el mundo el Día Mundial de la Infancia. Y claro, en Cuba, un país que presume tanto de ser potencia mundial en temas de la seguridad y la educación a los niños, una fecha así no podía dejarse pasar por alto. Veamos cómo fue que se tocó el tema de esta fecha y de lo que significa en la Televisión Nacional Cubana.
1: Buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial de la Infancia, un día que debería estar marcado por una lucha constante todo el año para difundir, ayudar, sanar, proteger a cada pequeño que viene al mundo. Cuba, un país con grandes limitaciones económicas, siempre ha puesto como prioridad la protección de su niñez. Las garantías que a veces no valoramos porque están ahí y muchas veces se nos hacen tan cotidianas que olvidamos ese detalle, valorarlas. De ahí el llamado como sociedad desde las instituciones escolares, desde los barrios, desde el hogar, desde las instituciones de salud pública, para no perder nunca esa sensibilidad ganada para nuestra niñez. Las situaciones que nos pone el día a día no pueden echar por tierra lo que por muchos años se ha logrado para nuestra infancia, ver a nuestros hijos como juegan tranquilos, sin peligro en cualquier parque o corren de esquina a esquina, porque aunque no se... Conozca al pequeño, siempre hay un adulto al tanto de lo que pueda ocurrirle. Esas son nuestras esencias, vilipendiadas a veces, manipuladas otras. De ahí no perderlas nunca. Por eso el enfrentamiento a la droga, mantener tolerancia cero... De ahí la importancia a la denuncia oportuna ante un maltrato infantil, porque casos no dejan de existir. Pero debemos reconocer que ningún padre llora una desaparición de su hijo, un secuestro, una guerra que no entiende de edades, donde miles de niños sufren por ello sin saber de política, de odio, de guerras. La niñez es esa etapa de la vida para reír jugar, ser feliz, mientras se va aprendiendo a ser adulto. Hoy la pandemia del coronavirus aisló a millones de niños, los separó de sus amigos, de sus escuelas. Como expresara la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, este año ha cambiado la vida de toda una generación de niños y jóvenes. Hoy el coronavirus sigue cobrando vidas a nivel mundial. Ningún niño cubano ha muerto por este virus. Y perdonen si resulta chauvinista, pero cuando se trata de la infancia de mi país, Creo que vale la pena reconocerlo.
0: Ahí lo tienen señores, otra muestra más de la falta de respeto a la que es sometido nuestro pueblo día a día por periodistas como esta compañerita. Hay que tener la cara dura señores para saber las cosas por las que pasan los padres cubanos y aún así para hablar tanta cantidad de sandeces a un país entero. Señorita Maray Suárez, yo no sé nada de su vida ni me interesa tampoco. Pero me imagino que con la edad que tiene debe ser madre o hasta abuela. Y si ni siquiera es madre al menos debe saber de cerca lo difícil que es en Cuba ser madre o padre en estos tiempos. Precisamente esa es una de las causas por las que está tan envejecida la población cubana. Porque no hay recursos de ningún tipo para seguir trayendo niños al mundo. Pero nada, centrémonos mejor en el reportaje de esta compañerita sobre los grandes beneficios a los que tienen derecho los niños cubanos. Y quiero puntualizar un par de cositas que se dijeron y que no me acaban de convencer del todo. Lo primero que quiero aclarar es esto mi gente.
1: Cuba, un país con grandes limitaciones económicas, siempre ha puesto como prioridad la protección de su niñez. Las garantías que a veces no valoramos porque están ahí y muchas veces se nos hacen tan cotidianas que olvidamos ese detalle, valorarlas.
0: Cuba, un país con grandes limitaciones económicas, siempre ha puesto como prioridad la protección de su niñez. Así lo dice esta señora y luego habla de unas supuestas garantías que están ahí y que se nos han hecho tan cotidianas que ya no las valoramos. Y yo me pregunto, Mara y Suárez. ¿A qué garantías te refieres? ¿Cuáles son las cosas que se nos han hecho tan habituales que ya no valoramos? ¿Qué es lo que no valoramos los cubanos? Que supuestamente los niños tienen derecho a una educación de calidad. Sí, pero ¿dónde encontramos hoy por hoy en Cuba? A una escuela de calidad. ¿Dónde encontramos a profesores de calidad? Eso era antes, Maray. Los profesores de calidad los hemos perdido. Los centros educativos se están cayendo a pedazos. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Salud gratis, buena alimentación. ¿Qué me dices de la leche hasta los siete?
1: Hay que borrarse de la mente eso de los siete años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los siete años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche.
0: ¿Qué pasa con los niños de más de 7 años, compañerita? ¿Dejan de ser niños a los 7 o dejan de tener ese derecho?
1: Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños. Con eso no se puede jugar tampoco.
0: ¿Dónde está aquello de que todos tenían que ser iguales? Te invito a que vayas a una escuela primaria, la que quieras, para que veas las diferencias. Te invito a que hagas un reportaje en una escuela y que saques la realidad que viven hoy por hoy muchos niños. Niños que van con los zapatos rotos, la mochila rota, el uniforme roto y hasta con los sueños rotos porque piensan que siempre van a ser la oveja negra del aula, del barrio y de la sociedad por el simple hecho de no tener los mismos recursos que sus amiguitos. ¿Dónde se ha visto que un país que cuida tanto a los niños y que garantiza todo lo que tenga que ver con la niñez le da hasta una niña para que vaya a la escuela? Díganme si esto es un uniforme propio para una niña, señores. Dime, Mara y Suárez. Si una niña se merece que le den esto para empezar el curso escolar. Esto es una falta de respeto, señores. Esto deberían dártelo a ti, Maray. Esto deberían dártelo a ti y a la mujer de Díaz-Canel para que se haga un vestido las dos. Y lo que sobre para ir macheto La situación es grave. Ustedes sí se merecen esto. Una niña no. Mira la cara de esta niña y dime si no te da ni un poco de pena. Entonces, ¿de qué coño estás hablando? Ejemplos como estos te puedo poner 100 más. Dime entonces si es que el cubano ya no valora lo que tiene. ¿O es que lo que tiene el cubano ya no tiene ningún valor? Mira cómo tiene que ir un niño cubano. Esos que están llenos de derechos y de facilidades solo por ser niños cubanos. Mira cómo tiene que ir a la escuela. Sin zapatos. Dime si este niño no forma parte de los infantes cubanos. Dime si este niño dejó de ser niño o dejó de ser cubano. Entonces, ¿por qué no hablas en tus reportajes de estos niños? Dime cómo se explica que en un país donde se cuide tanto a los niños pasen cosas como estas. ¿Por qué tiene que venir una artista como la diosa a resolverle el problema a este niño? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que se enorgullece tanto del trato que le dan a los infantes y pone a títeres como tú a halagar la labor de Cuba con la niñez? Esto es lo que se nos hace cotidiano. Esto es lo que vemos tanto que ya no nos duele. ¿Seguimos, Mara y Suárez? No. Sí. Seguimos.
1: Las situaciones que nos pone el día a día no pueden echar por tierra lo que por muchos años se ha logrado para nuestra infancia, ver a nuestros hijos cómo juegan tranquilos, sin peligro en cualquier parque o corren de esquina a esquina porque aunque no se conozca al pequeño siempre hay un adulto al tanto de lo que pueda ocurrirle.
0: ¿En serio compañerita? ¿Es en serio que me vas a decir que los niños andan jugando en los parques y en las calles de esquina a esquina y no les pasa nada? ¿De qué vale eso si cuando llegan a la casa casi nunca hay nada de comer? ¿De qué les vale quemar energía fuera de la casa si cuando entran a la casa con hambre, la madre le tiene que decir que espera hasta la hora de la comida para que coma algo porque no hay más nada, porque el único pan que había se lo comió a la hora del desayuno?
1: Y el pan es uno solo y ustedes lo saben.
0: Dejen ya la historia de la superseguridad de Cuba, de que no hay violencia ni esto ni lo otro. Hay cosas igual o más importantes que saber que tu hijo está en la calle y no le va a pasar nada. A veces preocupa más que es lo que le vas a dar de comer cuando entre de jugar. Seguimos, señores, y veamos esta otra parte que está dura.
1: De ahí la importancia a la denuncia oportuna ante un maltrato infantil, porque casos no dejan de existir, pero debemos reconocer que ningún padre llora una desaparición de su hijo, un secuestro, una guerra que no entiende de edades, donde miles de niños sufren por ello sin saber de
0: política, de odio, de guerras. Oyeron, ¿verdad? Debemos reconocer que ningún padre llora la desaparición de un hijo, un secuestro. Bueno, compañerita Maray, Disculpa, pero me tengo que interrumpirte. Yo no sé de un padre que llore la desaparición de un hijo, pero sí sé de una madre llamada Aliceta Herrera que hace unos meses atrás lloraba porque gracias a una negligencia médica su hijo de 12 años murió en un hospital pediátrico de La Habana. Murió mientras las doctoras pasaron toda la noche en un cuarto conectadas a internet y riéndose a carcajadas. ¿Qué te parece esto, Maray? ¿Qué crees de las dos niñas que fueron secuestradas por policía hace dos meses atrás? Que a una la intentaron violar y otra sí fue violada completamente. ¿Qué pasó con eso, Maray Suárez? ¿Se hicieron eco tú o tus compañeros periodistas de alguna de estas noticias? ¿Tuviste los ovarios de buscar a ver en qué paró la acusación a los policías y cuántos años le metieron por violación? ¿Te parece que eso no es secuestro y violación? ¿Crees que la madre del niño muerto y las niñas violadas no sufrieron? Entonces, ¿por qué coger? No dices que ningún padre llora la desaparición de un hijo.
1: Pero debemos reconocer que ningún padre llora
0: una desaparición de su hijo. ¿En qué te basas para pararte delante de un país entero a defender un gobierno que nunca, y menos últimamente, se ha preocupado de verdad por la niñez? ¿Cómo tienes el descaro de hablar de guerras y de niños, compañerita? ¿Hasta cuándo el descaro y la falta de memoria? ¿A cuánto se llevaron para Angola siendo adolescentes todavía? Coño, no puede ser que eso se nos haya olvidado en tan pocos años.
1: Ningún padre llora una desaparición de su hijo, un secuestro, una guerra que no entiende de edades, donde miles de niños sufren por ello sin saber de política, de odio, de guerras.
0: ¿Cómo se atreve a decir esta tipa de que no se puede lidiar la política con la niñez y a la misma vez te obligan a repetir todos los días en el matutino? Pionera por el comunismo, sí! Y como esto, mil cosas más. Hoy el coronavirus sigue cobrando vidas a
1: nivel mundial, ningún niño cubano ha muerto por este virus. Creo
0: que si ningún niño cubano ha muerto por coronavirus, es más por un milagro que por otra cosa. Porque por buen procedimiento de esta gente no ha sido. Recuerden de la forma en la que le tomaban la temperatura a los niños cuando entraban a la escuela. Que no se nos olvide señores que al principio de la pandemia la diosa formó problemas porque no dejaba de entrar a sus hijos con mascarilla a la escuela. Para quien no se acuerde aquí le dejo parte del video que hizo ella quejándose por esta situación.
1: Además, ¿Qué pasa con los nasobucos que no pueden entrar aquí? No, los niños no pueden usar aquí hasta este momento los nasobucos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos unos a los otros se pasan el día entero y se los quitan, se lo ponen y eso no está orientado. Está orientado nada más ni siquiera a los trabajadores. Aquí nada más tiene orientación de los nazobucos que están aquí por la dirección municipal de salud. ¿Quién es el que orienta eso? ¿Quién orienta eso? ¿En el... la, la dirección de, en... municipal de salud. De salud. Y... Así acaba el
0: reportaje de esta mujer y yo también voy acabando con mi respuesta para ti, Mara y Suárez.
1: Y perdonen si resulta chauvinista, pero cuando se trata de la infancia de mi país, creo que vale la pena reconocerlo.
0: La próxima vez que se te ocurra o te manden hablar de los derechos y cuidados de los niños cubanos, acuérdate de todo lo que te he mostrado en este video respondiéndote. Acuérdate que nada de lo que dije aquí me lo inventé mostré pruebas de todo. Nada es mentira. Desgraciadamente esta es la triste realidad. La próxima vez que te pares a hablar tanta basura a un país entero, acuérdate que ya existen las redes sociales, que ya no es tan fácil convencer a un pueblo con mentiras, que todo se sabe y que todo queda registrado en internet para bien o para mal. Recuerda que existen cubanos que te van a cantar las 40 a ti o a quien sea porque no se les olvida tan fácil el sufrimiento de su pueblo. Cuando vayas a hablar de niñez en Cuba, acuérdate de todos los ejemplos que te puse hoy. Y si eso no basta, Acuérdate del remolcador 13 de marzo, remolcador que fue hundido por los que te pagan y por los que te permiten colarte en las tiendas. Ese remolcador llevaba niños dentro, lo sabían y al final lo hundieron. Acuérdate también de que hace unas semanas atrás la familia Miranda Leiva fue agredida y tuvieron que salir huyendo de la casa porque querían prenderle fuego con ellos dentro. Acuérdate que dentro de esa familia, dentro de los que salieron huyendo y más tarde hicieron una huelga de hambre, había menores de edad. Recuerden que tuvo que hacerse casi un clamor popular, para que cambiaran los dulces de una tienda en dólares que de afuera eran vistos por los niños que pasaban. Tuvieron que alzarse varias voces para que ustedes los cambiaran de lugar y para que no fueran vistos por los niños que pasaban por fuera y no tenían dinero para comprar. Y por último recuerda que en enero de este año cayó un balcón en La Habana y mató a tres niñas. Recuerda que ninguno de ustedes se paró por ahí a hacer un reportaje de lo que sucedió. Ni ustedes ni los que están por encima de ustedes. Respetense un poco más, que si al menos se respetaran como periodistas, dejarían de hablar tanta basura y fueran a ver lo que están pasando los muchachos del Movimiento San Isidro. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Si de verdad les interesara Cuba y los cubanos estuviesen ahora mismo ahí, transmitiendo para Cuba y para el mundo, lo que están pasando son muchachos. Lávense la boca antes de hablar de niñez en Cuba. Ustedes por los únicos niños que se preocupan son por los de ustedes mismos. El resto no importa. Los hijos del cubano de a pie son secundarios. Se les da lo que sobra. Esa es la realidad de los niños cubanos, no mientan más. Mi gente, hasta aquí por hoy no quería dejar pasar esto por alto, Espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjame un like. Si desean apoyar el canal, pueden unirse. Y si es primera vez que me ves, suscríbete, que no te cuesta nada. Díganme también qué opinan del cambio que le he dado al fondo del canal. Y bueno, nada. Un abrazo y bendiciones. Chao.